0: Maintenant, la suite de nos informations. Mes chers compatriotes, nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires. Good Morning, cette semaine, vous propose de redécouvrir des histoires extraordinaires, ou plus exactement vos histoires extraordinaires. En juin 2015, Pierre Belbar avait choisi de s'associer à la Croix-Rouge française pour rendre hommage à l'engagement des bénévoles et des salariés. Il avait ainsi prêté sa voix pour partager et retracer le vécu extraordinaire de ses volontaires, investis au quotidien depuis un siècle et demi pour protéger et sauver des vies. 1944, l'infirmière et le parachutiste. Un parachutiste anglais, probablement blessé, est caché dans une grange de l'arrière-pays. Il détient des informations capitales pour les futures actions de la résistance. S'il venait à tomber aux mains de l'ennemi, ce serait une catastrophe. Votre mission consiste à le retrouver et à l'amener le plus vite possible à la préfecture pour qu'il y soit interrogé. Monsieur je bien fait comprendre. Anne Delbar, infirmière et conductrice de la Croix-Rouge française, appartenant à la section automobile sanitaire de Toulon, presse le combiné téléphonique contre sa joue. Elle demande « Où se trouve-t-il exactement, monsieur le préfet ?» Henri Sarri, récemment nommé à la tête du département du Var par le gouvernement provisoire de la République, baisse le ton. Selon mes informateurs, il aurait été largué la nuit dernière à une vingtaine de kilomètres au nord de Toulon, non loin de la route des Favières. Mais il est probable qu'il n'y soit plus. En ce dimanche 20 août 1944, la côte d'Azur est à feu et à sang. L'opération Dragon, le débarquement en Provence des forces alliées, a débuté depuis cinq jours et l'issue des combats est incertaine. Certes, les Allemands sont affaiblis par le transfert vers le front de Normandie de leur division blindée, mais il dispose encore d'une supériorité numérique. Entre libérateurs et occupants, une course de vitesse est engagée. Et le fracas des armes retentit déjà aux portes de Toulon lorsqu'Andelbar grimpe au volant de son ambulance. Prenant la direction du nord, elle emprunte le chemin de Terre Rouge, bifurque à gauche sur la départementale 46 et se retrouve bientôt sur la route des Favières. Au détour d'un virage. Le massif de la Sainte Baume lui apparaît en majesté sous un soleil radieux. Autant chargé une aiguille dans une botte de foin constate l'infirmière à la vue des forêts de hêtres et de chênes qui s'étendent à perte de vue. Dissimulée dans le maquis, grange et bergerie pourraient toutes abriter le parachutiste. Anne stoppe son ambulance devant le bar-tabac d'un village isolé. Elle traverse la salle enfumée jusqu'au comptoir. Son uniforme bleu de conductrice ambulancière de la Croix-Rouge, jupe, veste longue et chapeau à large bord, attire les regards. La bienveillance qu'elle inspire, le dispute et la curiosité. « Pourrais-je avoir un verre de limonade, s'il vous plaît » demande-t-elle à un homme qui essuie des verres. Un rapide examen de la salle la met en confiance. Aucun indice n'indique de sympathie particulière à l'égard du régime de Vichy. Au bout d'un moment, elle murmure « Je cherche un parachutiste. Savez-vous où il se cache Il est blessé. C'est très important. » Alors que l'homme a un mouvement de recul, Anne exhibe discrètement une carte de la Croix-Rouge française attestant de son identité. Le cafetier chuchote à son tour « Il y a une grange isolée à 4 km d'ici, chemin de la Caladette. Demandez Marcel Gugnès. Dites-lui que vous venez de ma part. Antoine Galafrio. Puis il ajoute en repoussant la petite monnaie que l'infirmière a déposée sur le comptoir. Méfiez-vous. Les Allemands sont partout. Une heure plus tard, après avoir rencontré quatre personnes qui l'ont renvoyé de ferme en ferme, Anne Belbar est enfin parvenue à localiser la grange dans laquelle le parachutiste serait caché. Elle engage son ambulance bringue ballante sur un chemin de terre, tandis qu'elle approche du bâtiment, la pétarade d'une moto attire son attention. Elle jette un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Un fel de gendarme, casque sur la tête et hausse col en métal suspendu autour du cou, lui intime l'ordre de s'arrêter. « Que faites-vous là » questionne-t-il soupçonneux. Le cœur de l'infirmière bat à tout rompre. Elle s'efforce de garder son calme. « On m'a dit qu'il y avait des blessés dans le secteur. » Il n'y en a plus L'un des nôtres a été tué ce matin par un terroriste anglais Allez récupérer le corps, je vous accompagne !» L'Allemand aide l'infirmière à charger la dépouille du soldat à l'arrière de l'ambulance. « Transportez-le immédiatement à l'hôpital Sainte-Muse de Toulon !» Anne s'exécute <rire> A-t-elle le choix Pour une raison qu'il ignore, le Feld-Gendarme reste à proximité de la Grange. Il a mis pied à terre et fume une cigarette. A-t-il des soupçons? Attend-il son départ pour intervenir? Va-t-il capturer le parachutiste en son absence ou même le tuer s'il résiste? Après s'être déchargé du cadavre, Anne se précipite à la préfecture pour informer Henri Sari de la situation. Certes, elle est parvenue à localiser l'agent britannique, mais elle n'a pas pu s'en approcher. « Retournez à la grange et ramenez-le-moi », ordonne le préfet. « Cette fois, je mets dix gendarmes à votre disposition. » Anne reprend la route. Les gendarmes s'étant entassés à l'arrière de l'ambulance. Et bientôt, elle s'inquiète. La jauge du niveau d'eau de refroidissement plonge dans le rouge. Si elle ne remplit pas rapidement le radiateur, la surchauffe risque de provoquer une rupture des durites. Lorsqu'elle est à la grange, Anne découvre avec stupeur que le feld gendarme est toujours là, assoupi dans l'herbe. Il s'ébroue à l'approche de l'ambulance. Les gendarmes sautent à terre et engagent la conversation avec lui. Alors qu'en Provence, l'équilibre des forces en présence est en train de basculer, ils feignent encore de fraterniser avec l'ennemi. « Attendez-moi !» lance l'infirmière à la cantonade. « Je fais un saut jusqu'à la grange. Mon réservoir d'eau est à sec, j'en ai pour une minute. » Rassuré. Par la présence des militaires français, le chef de gendarme acquiesce d'un signe de tête. Anne pénètre dans la grange avec précaution. « Croix-Rouge française »« Croix-Rouge française » avertit-elle en foulant les bottes de paille. Un râle douloureux la guide dans un coin sombre. Un très jeune homme, le bras en écharpe, braque sur elle un revolver. « Aïe, French Red Cross !» souffle Anne qui, main levée au-dessus de la tête... Poursuit en français. Je vais vous faire soigner à Toulon. Grimpez vite dans mon ambulance. » Une fois son précieux chargement dissimulé sous une couverture, Anne démarre sans avoir pris le temps de remplir le réservoir d'eau et un inquiétant panache de fumée s'échappe du moteur. L'Allemand et les gendarmes se jettent sur le bas-côté lorsque l'ambulance passe en trombe devant eux. Le Feld-Gendarme engage un chargeur dans son pistolet mitrailleur prêt à faire feu. Mais un Français... Abaisse le canon de son arme. Laissez la filer. Elle doit avoir une bonne raison de repartir aussi vite. Pied au plancher, Anne remonte le chemin de terre jusqu'à la route départementale. Il ne reste plus qu'une vingtaine de kilomètres à parcourir avant d'atteindre la préfecture et mettre fin à sa mission. Mais lorsqu'elle débouche sur le chemin de terre rouge, son cœur se bloque et un filet de sueur glacé poisse sa chemise. Face à elle, une colonne de soldats allemands s'étire sur la route. L'infirmière hésite. Freiner, s'arrêter, au risque que les Allemands fouillent l'ambulance et découvrent le parachutiste. Faire rapidement demi-tour et fuir vers le nord Elle prend sa décision, allume les phares, bloque le klaxon, enclenche la troisième vitesse et fonce. 90, 100, 110 km h le moteur s'affole, des volutes de fumée noire s'élèvent devant le pare-brise. Les soldats Allemands médusés regardent passer le bolide sans réagir. Un officier, ayant levé le bras, en tête de colonne. Les derniers kilomètres sont rapidement avalés. Vingt minutes plus tard, le parachutiste anglais est livré au chef de la résistance. « Vous avez fait un travail remarquable, » complimente le préfet. « Vous avez même contribué d'une certaine manière au succès du débarquement. » Et il ajoute, « Qu'allez-vous faire maintenant ?»« Remettre de l'eau dans le réservoir de mon ambulance ?»« Et aller récupérer mes gendarmes ?»« Ils doivent être furieux contre moi. » Rouge.